0: Cultura na USP, a melhor programação cultural que a USP oferece para você. Uma produção, Rádio USP e pró Reitoria de Cultura e Extensão Universitária. Boa tarde, obrigado pela
1: sua companhia em mais esta edição do Cultura na USP, o programa que apresenta o melhor da cultura a Universidade de São Paulo oferece para você Todas as quintas-feiras estamos no ar ao vivo com uma seleção de destaques da Agenda Cultural da USP Entrevistas e Reportagens Além de acompanhar pelos 93,7 da Rádio USP, você também pode ouvir e compartilhar pelos sites jornal.usp.br e cultura.usp.br. E no Instagram arroba na USP, também temos os detalhes de tudo o que apresentamos aqui na rádio, além de outros destaques e atualizações. Para falar conosco ou mandar sugestões, estamos também no WhatsApp 11 26480042 e no e-mail ouvinte.usp.br. Repetindo, 11 26480042 no WhatsApp e no e-mail ouvinte.usp.br. Eu sou Elcio Silva e estarei com vocês na próxima hora. Hoje é 15 de junho de 2023. Os nossos destaques são... Uma conversa especial ao vivo aqui no estúdio sobre o Coral Universidade de São Paulo um conjunto de grupos corais abertos a toda a sociedade que realiza agora em junho um grande festival de música Mostras de cinema no Cinema da USP e no Centro Cultural Maria Antônia Lançamentos de livros no Maria Antônia e no Teatro da USP E no Centro de Preservação Cultural uma oficina de escrita criativa. A partir de agora, aqui no Cultura na USP.
0: Cultura na USP.
1: Estamos ouvindo um trecho de bicharia do Saltimbancos de Chico Buarque com o coral Unifesp, pois a nossa conversa agora é sobre música e sobre canto coral. Estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio USP, com muita alegria, dois convidados super especiais do coral Universidade de São Paulo, mais conhecido por todos como Coral USP. Márcia Henschel, pianista formada pelo Conservatório Musical de Santos e também pela Faculdade de Música de Santos. É diretora do Coraluspe, onde atua como regente há 39 anos. Atualmente, à frente dos grupos Tarde e Cestina. Seja muito bem-vinda, Márcia.
2: Obrigada, Elcio. Obrigada mesmo. A gente está muito contente de estar aqui com vocês hoje.
1: E também aqui conosco o Eduardo Fernandes, diretor artístico do Coral USP. É graduado em música pela Unicamp e mestre pela USP. Atua como professor nas áreas de regência e percursão corporal. E é regente do Coral USP, do Coral Unifesp e do Coral Gogós. É também professor do programa Descubra a Orquestra, da OSESP. Bem-vindo, Edu. Obrigado pela sua presença.
3: Tudo bem, Elcio? Super feliz de estar aqui com vocês,
1: viu? Tudo ótimo. Então nós temos aí um festival que vai iniciar essa semana, mas antes da gente chegar nesse festival, eu gostaria que vocês contassem um pouco da história do Coral Como que tudo começou?
2: Bom, nós começamos, se você pensar que o coral já tem mais de 50 anos, bem mais. O coral foi fundado em 67 pelo Maestro Benito Juarez e José Luiz Visconti. De lá para cá, os coros foram crescendo. A gente tem vários números de eh, cantores, chegando a quase 600 cantores. E estamos atualmente com 12 grupos e três oficinas. Isso aqui dentro da Universidade e também fora da Universidade, no Largo São Francisco, na Lapa, na Casa da Dona Iaiá.
1: Então, o Coraluspe ele tem 12 grupos e diversos estilos as pessoas podem optar quando cantam no coral, é isso? Sim,
2: diversos estilos. Na verdade, ele se inscreve de acordo com o horário dele, com a possibilidade de frequentar. Ele faz um teste. Se for aprovado, ele pode também escolher os coros de acordo com o repertório. Nós temos uma variação grande, repertório erudito, repertório popular... Gente que mistura as duas coisas, quer dizer, uh, coros que misturam as duas uh, vertentes. Então ele pode escolher também aonde a ele quer cantar, mas ele vai passar por um
1: teste, não é? Eduardo, que, como que funciona aí esse, esses testes? Que tipo de atividades são oferecidas aí para os cantores?
3: Tá, ótima essa pergunta, porque às vezes Sim. a gente acha que o coral é só para pessoa vir e fazer os concertos, né? Então, na verdade, quando a pessoa entra no coral, ela tem uma, uma série de. Aulas que, ela, que elas podem fazer né? Então você tem aula de técnica vocal Você tem aula de teoria, você tem aula de percepção Então a, o coral Ele acaba funcionando um pouco Como uma escola informal de música isso é muito legal, porque vários dos nossos cantores se tornaram cantores profissionais, ou, ou enfim, bom, uma das pessoas que cantou no Coral Luz foi o Chico César, né? Entre sim, sim. muitos outros, né? Então, a gente é um orgulho isso, porque a gente tá não só fazendo boa música coral, mas também atuando aí na, na formação das pessoas de novos músicos, né? Em relação às inscrições, a gente normalmente abre no começo do ano, né? Em fevereiro, em março, e às vezes também em agosto, e aí a pessoa faz um teste, ela escolhe que nem a Márcia disse, ela, ela escolhe um horário para fazer um teste, às vezes escolhe pelo repertório, enfim, né essas duas coisas juntos, o que ela quer cantar e o horário que ela pode e aí tem um teste com o regente e aí o regente vê se ela tá apta para cantar naquele grupo ou se é melhor ela fazer uma oficina que é uma iniciação é um grupo de iniciação para pessoas que nunca cantaram né, então é assim que funciona
1: então, não precisa ter nenhum... É, a pessoa não precisa saber cantar para chegar no coral. Não, ela não precisa saber cantar. É claro que nesse teste
2: a gente vai ver o quanto ela está apta para aquele grupo que ela escolheu. E tem também grupo que pede leitura musical, mas é, é mais raro. Isso, na verdade, eu acho que todo mundo consegue fazer alguma coisa aqui com a gente. Seja na oficina, seja no coro.
1: É, o ano passado a gente teve a Feira de Profissões e eu lembro que vocês fizeram uma atividade muito bacana com os jovens que estavam na feira foi, e tal. Foi. Em 30 minutos vocês prepararam eles ali e eles cantaram ali fizeram é, uma atividade. E ficaram
2: super contentes, né? Estavam loucos para entrar. Se eu entrar na USP, eu vou fazer parte do coral. <risos> é, esse é, é o a gente chama de uma experiência vocal, não é? Agora mesmo quando a gente fez uh, pedalando com cultura, também colocamos a plateia para cantar. Acho que é importante a plateia perceber que todo mundo consegue cantar.
1: E eu acho que é importante também mostrar que o coral não é só para quem está na USP, né? Para fora também. Sim,
3: né? isso é super importante, né, no nos coros da USP a gente tem pessoas de todos os lugares é, de todas as idades também, isso também é importante falar né? A gente tem a partir de 18 anos, a gente não, não aceita menores de 18 anos Mas a partir de 18 anos a gente aceita enfim, pessoas de, de várias idades E pessoas de, enfim, que são alunos da USP, professores, servidores ou pessoas da comunidade Então isso é muito legal, é um, o coral ele tem um funcionamento bastante democrático nesse sentido
1: então, só para reforçar, se você não é da comunidade USP, também pode participar do Coral. Então, agora nós chegamos ao Festival Coral USP. Esse é o 14º Festival Coral USP. Contem para a gente como é esse festival e o que as pessoas podem esperar.
3: Olha, o festival, ele na verdade, ele é uma grande mostra de vários corais. A gente está experimentando um formato um pouquinho diferente. Normalmente, era uma semana, né, começando na segunda-feira e indo até o domingo. Inclusive, bem antigamente, ele se chamava Semana de Canto Coral. E aí, depois, a gente mudou para festival. E, essa, e nessa edição, a gente está fazendo na sexta, no sábado e no domingo. né? Porque a gente achou que... É, Podia ter um, um fluxo maior de pessoas antes, participando. Antes ele era
1: concentrado em uma semana inteira?
3: Uma semana inteira, né? Mas aí tinha alguns dias, assim, segunda noite, terça-feira. Na noite eram dias que você tinha, uma, enfim, menos gente assistindo. Então a gente achou assim, que sexta, sábado e domingo são dias mais nobres, né? Então a gente vai ter... Apresentações sexta-noite Sábado de manhã, sábado à noite Domingo de manhã e domingo à tarde Então assim, é bastante concentrado E a gente tem, é, tem Uma característica do festival Que ele é um encontro de corais né, Onde digamos, a cada noite Você tem três corais cantando então, normalmente, sempre é o Coraluspe que abre, um dos grupos do coral ele abre, e aí os outros grupos convidados cantam logo depois. Então, cada grupo tem um bom tempo ali, uma meia hora para se apresentar, é bacana. E acho que isso difere um pouco de outros encontros que a gente tem, outros... Enfim, aqui no Brasil, em vários lugares Que você tem muitos corais Aí o coral canta 10 minutos e sai Canta 10 minutos e sai Aí você acaba, o coral né? mal entra no palco É, né, que dá para
2: fazer uma boa mostra Do trabalho mesmo, de cada regente Não só nosso A, a, a gente estava comentando isso, eu e o Edu é, Esse momento da, do festival É o momento que o Coraluspe se conhece Porque se você imaginar que as inscrições vão até abril então, eles começaram a cantar, os nossos coros começaram a cantar agora, né? Tirando uma ou outra apresentação, até para a própria USP, mas a apresentação do nosso repertório novo começou agora, né? Perfeito. Então, a gente fica assim, esperando esse momento para conhecer o trabalho dos nossos colegas. E por luxo ainda temos a apresentação dos colegas de fora da USP. Então, é uma delícia. Atualmente, a gente muito. quantos
1: regentes tem o coral? São sete regentes. São sete regentes e eles lidam com esses doze grupos com esses aí. Doze
3: grupos. A gente tem também é, quatro professores de técnica vocal, professora de matérias teóricas, né? Percepção e teoria musical, e tem também um professor de piano. É então, um quadro bem completo aí ah, E isso.
2: sempre, uh, desculpa Elcio, mas sempre pensando que essas aulas são gratuitas, né? Ela, ah, ela faz parte do nosso Isso é muito, isso é muito
1: importante, né? Para as pessoas participarem do coral Elas ganham não só o prazer de cantar, mas também isso. de se aperfeiçoar na música Exatamente, né? isso E quantos grupos vão se apresentar no festival? Como que é a heterogeneidade aí desses grupos?
3: Ah, que legal você falar isso é, São 30 grupos, juntando os grupos do Coralusp e os grupos de fora São 30 grupos E a gente tem grupos bem diversificados A gente tem grupos de 5 universidades né? USP, Unicamp, Unifesp, Mackenzie, enfim, várias universidades tem grupos que são grupos que vêm, que são mantidos por prefeituras. Então, a gente tem um grupo que é mantido pela prefeitura de Jundiaí, um outro pela prefeitura de Santo André. Tem coros infantis, tem coros, enfim, de, de muitos, de uma... Assim, bem variados né? Então acho que é uma, uma amostra bem significativa Do que se faz no canto coral hoje E também em relação ao repertório né? tem Repertórios muito diversos né? Então você tem grupos Um pouco que nem o luz que tem um repertório de música popular Tem grupos que vão vir aqui E vão cantar sua música erudita Grupos que vão cantar música sacra ao mesmo tempo que você vai ter também grupos cantando é, Não de uma forma tradicional Mas fazendo também um coral é, O
1: que a gente chama de coro cênico né? Misturando as linguagens da música com o teatro
4: uhum.
1: É importante você falar do repertório Eu vou aproveitar e vou pedir Márcia, fala aí uhum. quais são os repertórios Que a gente vai ter dos seus grupos Tarde e Nossa. Sestina Nossa Então
2: <risos> o, Quem abre o festival é o Coral Luspo não é? É, a gente está exatamente nessa função de misturar um pouquinho o repertório a gente está fazendo lata d'água está é, fazendo uh, um repertório erudito de um compositor americano que está em alta agora que é, é, é o Morten Loridsen. vamos fazer uma peça dele então é uma mistura de coisas e também vamos fazer uma renascença Verde. então acho que tem ali para todo todo tipo de gosto é, e o, o, o repertório do outro grupo que é o tarde que este ano está experimentando uma formação de grupo feminino é, se juntou com outro coral feminino e está fazendo um espetáculo chamado quatro elementos e o feminino e são composições próprias especialmente da nossa equipe de professoras do Coraluz a Beth Amin e a Silvia Cueva com arranjos também da Selma então é um, uma, é um espetáculo montado por mulheres para mulheres ou alma feminina certo?
1: Nossa, e, muito bonito eu
2: acho que vai ser bonito sim esses é são os meus
1: <risos> E você, do você tem
3: dois grupos também, é isso? <risos> sim, sim, aqui no Coral são dois grupos é o 11 de agosto e o 12 em ponto né? o regente dos corais que tem número né? o <risos> é, 11 de agosto é o Coral da Faculdade de Direito e a gente vai apresentar um repertório com músicas do Milton é, e do repertório da Elis Regina então chama Milton de Elis e diferente do ano passado agora esse repertório ele está sendo apresentado de uma forma cênica então a gente tem uma diretora trabalhando com a gente que é a Maria Silvia do Nascimento então a gente vai apresentar esse repertório cênicamente então isso é bem bacana Olha,
1: então as pessoas aprendem a cantar e a se apresentar no teatro Pois é, é
3: Não é só acertar as notinhas Mas tem também que fazer as coreografias Tem que rebolar É, é. Não, não tem que rebolar
2: Canta, dança e põe um passinho é. pra frente
3: Tá certo E o, e o doze em ponto está faz, fazendo aquele repertório Dos compositores que fizeram 80 anos no ano passado né? Então o Caetano, o Gil, o Milton, o Paulinho da Viola Tim Maia e Jorge Benjor também com, essa, com esse enfoque cênico, que, digamos, é uma característica do meu trabalho. Aí, com, com direção cênica do Reinaldo Puebla.
1: E você falou <risos> do Coral Luz para esses dois, mas você também tem apresentações de outro coral dentro do festival? Tem, você já até colocou uma música dele.
3: <risos> que é... É, eu queria chegar aí. Eu, eu sou regente do Coral Unifesp, que é da Universidade Federal de São Paulo, né? e a gente no mesmo dia que a Márcia abre né, Na sexta-feira, amanhã A gente vai fazer um trecho do Saltimbancos Que é um repertório bem bacana Porque a gente está cantando um repertório de música infantil Só que com arranjos super complexos A quatro vozes, a capela né, Como deu para ouvir, ouvir aí Então, é, e é um coro que tem tradição De fazer esse repertório cênico né? Então a gente vai apresentar como se fosse um trecho da peça mesmo do Saltimbancos bancos aqui é, amanhã
1: legal eu acho que é importante você falar do, dos jovens né da, das vozes eu, eu gostaria de saber de vocês essa importância de dos jovens cantarem né no, nos corais eu sei eu vi que no festival vocês estão trazendo alguns grupos jovens e eu queria que vocês explanassem um pouco aí para gente a, essa importância de ter esses grupos a questão da mudança da voz e como que funciona isso para o coral
3: então, é super importante, é, primeiro porque a gente não tem tantos coros juvenis ou jovens, a gente tem uma participação muito grande de crianças cantando em coros e depois você tem de coros adultos. Tradicionalmente, por exemplo, na Europa, na Alemanha, inclusive, quando, quando o adolescente ele chegava ali pelos seus 14 e 15 anos começava a mudar de voz, o regente pegava assim, muito bem, vai para casa e volta quando você tiver 18 anos. Né? E isso era uma coisa que tradicionalmente se fazia isso. E agora já, há muitos anos, não se faz mais isso, mas tenta o quê? encontrar o regente ele pega e faz uma classificação, por exemplo, do jovem, no começo do ano, dali a quatro meses ele, ele classifica novamente, porque às vezes o rapaz estava cantando só notas agudas e opa, aí naqueles outros três, quatro meses ele só canta algumas notas graves. Então assim, de três ou quatro... Ou, a cada três meses ou a cada quatro meses Os regentes de coros juvenis vão reclassificando Somente as vozes masculinas Para eles poderem cantar E aí ele vai escolhendo o repertório De acordo com a voz que ele tem né, no coro Então a gente tem por causa disso, enfim, por, por outras questões também, a gente não tem tantos coros juvenis, e aí é uma, é uma coisa que a gente resolveu encampar mesmo, de trazer esses coros juvenis, até para valorizar esse trabalho deles, e tem trabalhos lindíssimos que a gente vai ver aqui, o trabalho da Vera Novak, com o Coral Jardim São Paulo, o Coral Jovem do Mackenzie, enfim, vários corais vão estar aqui fazendo, enfim, se apresentando e
1: acho que é muito legal. Acho que vai ser bem bacana. Então as apresentações sempre tem um grupo do Coraluspe abrindo e aí chegam os convidados, né? É uma forma de vocês abrirem o espaço. É, eu abrir. acho
2: que fica mais, até mais elegante, né? Estamos convidando, então a gente deixa o convidado fazer realmente a festa. A gente faz a abertura. É, mas não com menor programa sim, sempre com meia hora para cada grupo, não é? mas você sempre vai ter, acho que tem um ou dois dias que tem dois grupos do Coraluspe mas o resto sempre é um grupo do Coraluspe e dois convidados ou três se estão juntos enfim
1: é, nós abrimos só e vocês dois estão no Coralusp há um bom tempo, né? Nossa, Elcio. <risos> Conta um pouco pra gente, cada um de vocês, um pouco da trajetória no Coralusp e, e na música, né?
2: Bom, eu entrei no Coralusp em 84 e por acaso não era cantora do Coralusp. Eu vim de Santos, de uma outra, outra enfim, de outra, outros momentos. E, e entrei pra reger. Fui substituir uma regente que estava saindo, fui chamada para reger. Então, uh, e isso foi por muitos e muitos anos, até um belo dia, depois da saída do nosso querido Benito e tal, em algum momento eu virei diretora, que é o, o papel do Edu hoje, é, diretora artística, fiquei por alguns anos, até chegar então com a professora Marli, que é a nossa nova, nossa nova? Não, né? Mas já não é mais nova, essa é, a, essa gestão da pró-reitoria da professora Marli, que me chamou para pegar essa direção, uh, eu diria, não, geral, não sei nem o que que é, mas é, é a direção do Coraluspe. E, é, e o, o mais gostoso é que com o Edu, Eduardo que está aqui, é, a gente tem uh, essa parceria há muitos anos. Então, eu acho que é a primeira vez que a Pró-Reitoria realmente deixa uh, a direção na mão do próprio Coral. E isso uh, foi uma confiança muito grande que a professora Marli teve e que a gente está tentando fazer de tudo para dar certo. Mas, com certeza, aqui na parceria já deu. Eu e o Edu, a gente funciona bem.
3: E você, Edu? É, eu entrei no coral como cantor eu, eu, A minha trajetória é um pouquinho diferente da Márcia é, Mas é muito parecida com vários dos nossos profissionais Que saíram é, do, do próprio coro né? Então vários, vários dos, dos regentes e professores né? Então o Tiago, o Alberto, a Betinha, a Silvia São pessoas que saíram do coro né? E que aí se formaram e depois passaram a trabalhar aqui Então eu entrei em 83 como cantor é, e aí, cantava justamente nesse coro que a Márcia veio assumir depois em 84, <risos> e aí fui monitor dela. Aí eu fui para Campinas fazer faculdade né, de música, e lá, enfim, regi um coral, ajudei o Maestro Benito Juarez lá, e aí é, teve um concurso para. Para o Largo de São Francisco, para reger o coro do Largo de São Francisco, saiu o maestro de lá e aí eu entrei para regente Então eu estou desde 1986. Então também já é bastante tempo.
1: Nossa, bacana. E sabe que eu tenho uma história também. a, a Em 2005 eu fui do coral da USP. A Márcia ah, era minha regente isso. também. Então eu já tive... é. Pode voltar agora. Na época ela falava que eu era um tenor afinadíssimo. Eu não sei agora. <risos>
2: Com essa voz aqui que você <risos> tem, acho que continua sendo um tenor
1: afinadíssimo. <risos> e, e diga uma coisa pra gente, a maioria dos participantes dos coros do, do coral são de fora da USP? Depende do grupo,
3: depende do grupo. Tem grupos que... Porque tem, assim, é, grupos que são mais antigos ensaiam à noite, por exemplo. Que acho que talvez seja a coisa do Cestina, né? É. Por exemplo, é um grupo que, que as pessoas já saíram da universidade ou, ou nunca foram. E também à noite, às vezes, não vem cantar. E aí, nos grupos, por exemplo, na hora do almoço, que é o meu grupo, a, a maior parte, dos em ponto, a maior parte são alunos da USP. Então, na verdade, a gente tem, enfim tem alunos, servidores e, e professores e também pessoas da comunidade eu não sei te dizer exatamente a proporção eu acho
2: que o, o mais importante é, é dizer que o Coralus faz exatamente o trabalho de extensão né? já que a gente abre a, as portas fora da universidade nós temos aqui como ele mesmo disse mas é, é, a gente leva para comunidades de fora é, e atendemos aqui dentro a comunidade de fora Acho que é importante dizer isso.
3: É uma extensão em duas vias, né, é, Márcia? É, Tanto é. através dos concertos né, que a gente é. faz como da participação efetiva da comunidade de fora do, dentro dos corais, né? então acho que é uma extensão. É, o, o coral cumpriu, acho que muito bem esse papel.
1: Ah, eu acho que é importante, né, não só para ter a visibilidade, né, essa, esse papel que vocês fazem, não só apresentando, mas também trazendo o público. E aí eu acho que você tocou num ponto que eu acho que é importante o público saber: aonde são os locais que vocês cantam nesses concertos? Tem uma, eu sei que tem uma diversidade de lugares. Eu acho que é importante as pessoas saberem.
3: Acho que é, realmente é bem diverso A gente faz concertos em teatros Faz concertos em igrejas Faz concertos em hospitais Faz concertos em praças públicas Já fizemos no presídio No mercadão municipal Então a gente faz O coral ele, ele tem uma atuação assim bastante ampla Nesse sentido né? Céus
1: E o coral ele não precisa De, de uma estrutura muito pesada Para vocês se apresentarem, né?
2: Não, uh, não, não precisa e depende também do grupo uma estrutura muito pesada de jeito nenhum eventualmente a gente leva o nosso piano, um piano elétrico então tem um pianista ou com violão, um, às vezes a gente pede uma sonorização mas eu acho que é sempre muito menor do que não sei, uma banda de rock ou uma orquestra que é muito maior, que tem montadores e tal, nós temos uma equipe até bastante reduzida para fazer essa produção é, e damos conta, você imaginar que são 100, em, me, em média 100 concertos por ano é bastante coisa já fizemos 120, já fizemos 80 já fizemos
1: 90 é bastante coisa e agora uma coisa interessante que eu, outro dia eu invadi o, o ensaio do Edu ele tava lá ensaiando, eu invadi Comecei a ouvir aquela música De fundo e tal, eu falei assim, nossa que negócio legal Deixa eu ver o que está tá acontecendo é, aqui legal. Aí eu tava lá Eles estavam ensaiando e eu gostaria que vocês Falassem um pouco dessa questão do uso Do corpo no coral, porque eu vejo Que vocês trabalham bastante o corpo Não só o canto Mas o corpo, né, vocês têm aí algumas coisas diferenciadas Vamos dizer assim e
3: Isso, eu acho que a gente trabalha Eu acho que tem... Primeiro, a gente tem que partir de um princípio que é assim, a partir do momento em que o cantor subiu no palco, ele está em cena. Então não adianta ele pegar e fingir que ele não está lá, né? Senão você pode, você pode ligar o seu celular e ouvir lá a sua playlist, o seu coro preferido, está tudo certo. Então, a partir do momento que você subiu, seja no altar de uma igreja, seja no teatro, seja na praça, seja no hospital, enfim, aonde é que você está você lá se apresentando, tem um corpo ali presente, né, você tem... Então, você tá cantando uma música, um hacking, que é uma música, que é uma missa de morte, rindo, fica meio estranho, né? Ao mesmo tempo, você tá cantando um samba lá, super animado, com uma cara meio desanimada, também fica fica é meio estranho. Então, já faz muitos anos que a gente percebeu isso e começou a trabalhar essa questão de, bom, e como é que os coros eles vão é, se apresentar? Então, a gente trabalha é, eu, eu, pelo menos, trabalho em dois, em, com dois lados, né? Um deles, a percussão corporal, que é você tirar sons do próprio corpo, né? Então, se você fazer um som, por exemplo, você faz uma batucada o próprio cantor faz, né? Um pouco na linha do que os barbatuques fazem, né? É, ou então de, é, de teatro mesmo, link, linkando as duas linguagens, né? A, o teatro e a música. Então o coro, ele, ele se apresenta ali fazendo uma coreografia, encenando a música. O que é muito legal porque você, de, de alguma maneira, você... Amplifica ali a poesia que está na música né? Você mostra para as pessoas uma outra coisa Que, enfim, às vezes ela nem percebe Ouvindo só a música Então a gente trabalha bastante com isso
1: E me digam uma curiosidade que eu tenho Como é reger tantas vozes, conseguir perceber que aquele está fora do tom, o outro está no tom que tem que chegar naquele tom como que vocês fazem isso? Porque eu, eu vejo as mãos e eu não consigo entender onde é que está a cabeça <risos> é, de vocês. É, porque interessante
2: essa pergunta é, não é só a mão, né? Aliás, se você uh, chega num concerto e vê o regente uh, uh, mexendo as mãos com certeza a entrada e o final da música são importantes essas mãos fora isso é, o ensaio é o que é muito importante eu acho muito mais do que o levantar a mão, e aí entra esse ouvido que você está falando bom, o ouvido, ó oh Deus, deu a gente treinou, eu não sei muito bem <risos> acho que as duas coisas, né a gente, eu, eu canto desde pequenininha, então você acaba praticando isso, não é é... É, a gente percebe percebe acho que... acho que a gente percebe acaba treinando mesmo para você é, identificar da onde vem um erro como como você chegar naquela voz para consertar ali né Eu
3: acho que é isso e acho que tem uma coisa legal uma imagem que é a seguinte pensa se você chegar na sua casa né você conhece muito bem a sua casa Você abre a porta da sua casa e tem um objeto fora do lugar né então aquele quadro lá ele não tá lá alguém tirou aquele quadro ou é, enfim um, um um bibelô que você tem lá, assim ele não tá lá, ou ele está quebrado, você entra você fala, tem alguma coisa estranha aqui aí você, aí você ah, é isso então quando a gente está ouvindo, né Márcia? Você, você já estudou a música, então você sabe que ali tem que soar um determinado acorde, né, você, você espera aquele som, a hora que o coro canta e não vem aquele som, você fala, opa tem, tem algo co... algum tem móvel está coisa... fora do lugar algum, <risos> móvel tá algum fora. objeto quebrou <risos> quebrou então aí a gente fala assim bom vamos vamos tentar descobrir qual é o objeto ou qual que é o móvel entendeu e aí você vai um pouco e, e indo uma coisa mais individual assim prestando atenção em, enfim no couro mais ali internamente aí para descobrir onde está o problema né
1: é eu no dia que eu visitei o seu ensaio eu vi que em alguns momentos você parou pegou um determinado grupo de um timbre, e, ah, agora vamos trabalhar vocês, vamos pegar o feminino, vamos pegar os meninos e tal Exatamente. Uhum. isso daí, nesse processo, porque o coral pelo que eu vejo, ele é um encaixe, né as vozes vão se encaixando, nem todo mundo cabeça. tá cantando a mesma coisa e se forma pelo conjunto. Como que é isso? Conta pra gente.
3: é Exatamente isso. A gente né, trabalha em geral com quatro naipes, né? A gente divide homens, vozes masculinas, em graves e agudos, né? Baixos e tenores e as mulheres também em graves e agudos, contratos e sopranos. Então ali cada um tem uma linha, né? Então é um pouco essa ideia da construção mesmo que a gente que você acabou de falar. Né? Então assim, você, em geral, você vai fazer um Ensaio, você pega nasceu, oito compassos, quatro compassos, oito compassos e vê uma voz. Ah, o okay, Essa voz tá soando bem, né? Uhum. Então aí você coloca outra, depois você coloca outra e vai, e vai juntando as peças ali, um pouco como um quebra-cabeça mesmo, né? E aí o trabalho, enfim, vai a partir disso, né? Então, é aí você percebe que, ah, isso aqui não está acontecendo direito, deixa eu, deixa eu arrumar, ou, enfim, vai vai trabalhando a música também. Porque tem a questão do encaixe, né, Márcia? Mas tem outras questões, né, que, são, que é a questão da sonoridade, né? Porque, às vezes, você conseguiu encaixar a música, eles cantam as notas certas...
2: É, mas aí tem o timbre né, Que você não quer de tal jeito Você não quer a voz tão aberta Ou você não quer que é que a voz esteja mais colocada Ou mais afinada Para um determinado estilo de música Música indígena, sei lá, enfim e, e aí você tem que ir atrás desse som né? Do som que o regente quer
3: não e, é só a nota certa. É, e o fraseado também, né? Quando a gente fala, né? Falar, ah, eu fui na casa do Elcio, né? Ah, ontem eu fui na casa do Elcio, né? Teve um, teve um começo e um fim, né? A gente nunca fala, eu fui na... Ontem eu fui na casa do Elcio. Você não termina assim, em geral, né? Então, da mesma forma que na linguagem falada a gente tem, digamos, a frase, o momento... De, maior assim de crescendo e decrescendo na frase na música também então tem o trabalho do fraseado então que, que voz que tem esse fraseado que voz que tem que soar mais forte que voz tem que soar menos
1: forte assim por diante gente que aula que vocês me deram aqui estou muito falta feliz você cantar agora estou é, precisando <risos> muito de um tenor muito afinado <risos> muito feliz eu queria que vocês convidassem o público falassem para o público acompanhar o festival a partir de amanhã Sim, então a partir de amanhã é dia
2: 16, 17 e 18. Temos apresentações, como o Edu já falou, uh, amanhã às 20h30 é o primeiro, né? E os horários vocês podem pegar no site, que eu você, sei que vocês vão passar o, o, os trabalhos. E na semana seguinte, nós temos no 23, 24 e 25 e também sábado e domingo com duas apresentações e sexta-feira só à noite a partir das 20h30 ah, gratuito não precisa retirar ingresso e venha, estamos esperando todos vocês
1: Muito Obrigado certeza,
3: certeza de se divertir porque tem coros de todos os estilos enfim, quem gosta de música popular, quem gosta de música sacra quem gosta de coro jovem, quem gosta de enfim, de todos os tipos de coros a gente vai ter os coros da, das universidades né, das estaduais, da Tentando no mesmo dia, né? Unicamp, USP, Unesp, enfim, tem, tem
1: um menu
3: bastante diversificado.
1: Gente, muito obrigado, Márcia Eduardo, ah, pela presença a você, de vocês aqui Adoramos é, é, é. Parabéns pelo trabalho de vocês e a toda a equipe do Coraluspe, que vocês desenvolvem aí com o público, é uma coisa excepcional, eu já tive a oportunidade de estar no foro e também de presenciar as apresentações é, é demais.
2: Muito obrigada Obrigadão. Então,
1: Valeu. só relembrando o 14º Festival Coraluspe acontece nos dois próximos finais de semana, de 16 a 18 de junho e depois em 23, é... segue até o dia 25, né? de 23 Isso. a 25 de junho, sempre no Centro Cultural Camargo Guarnieri, que fica aqui no Campus Butantan, na rua do Anfiteatro 109. Todas as apresentações são gratuitas e a programação completa está em cultura.usp.br. E vamos encerrar a entrevista com uma apresentação do Coraluspe Cestina. Desde que o samba é samba de Caetano Veloso.
0: Você está ouvindo Cultura na USP. A melhor programação cultural que a USP oferece para você.
2: Agenda Cultural.
1: E começamos o nosso giro de dicas culturais de hoje com o boletim do cinema da USP. O Sinusp. São filmes gratuitos, todos os dias, além de programações paralelas com convidados, debates e palestras. Boa tarde, Fábio Rubira. Sinuspe.
5: Boa tarde, Elcio e ouvintes. A mostra da telinha Pratelona telona em cartaz no Sinuspe apresenta produções que marcaram a história da televisão mundial. A novidade é um formato inédito, a TV Sinuspe, com seriados televisivos escolhidos para exibição na tela grande. Hoje, às quatro da tarde, na nova sala do Anfiteatro Camargo Guarnieri, aqui na cidade universitária, a projeção é de dois episódios da série de televisão polonesa De Cágulo com as suas interpretações de cada um dos dez mandamentos da Bíblia. Em Decágulo 5, Não Matarás, um andarilho é condenado à morte pelo assassinato de um motorista de táxi. de <risos> Os episódios 5 e 6 de Decágulo também serão apresentados no sábado, às 6 da tarde, na sala do Sinuspe, no Centro Maria Antônia. Berlim Alexander Platz é outro destaque da mostra, com apresentações nesta quinta-feira, às 7 da noite, no Camargo Guarnieri, e no sábado, às 4 da tarde, no Centro Maria Antônia. A série de Rainer Werner Fassbinder para a TV alemã nos anos 1980 ganhou destaque mundial pelo seu realismo e a linguagem dos personagens.
6: Du tu lässt dir alles erzählen von dem. Und glaubst
7: glaubst, es é auch noch was? Und nicht doch trillichin... Daí
6: kann ich ja gehen. Gleich
4: gehe ich. Erst warte ich do reingeschlagen e stund Und dann wirst du
5: quatsch was und dir was erzählen. Mensch, du sollst mir noch was erzählen. Tem também a Maratona Twin Peaks, o retorno com exibições da terceira temporada de 2017. A série de suspense estreou na TV aberta dos Estados Unidos em 1990 e se tornou um fenômeno com milhões de fãs.
4: Motherfucker.
8: <risos>
5: A programação com os episódios de Twin Peaks pode ser conferida amanhã, sexta-feira a partir das quatro da tarde sequência, às sete da noite na nova sala do Camargo Guarnieri novas exibições na sexta-feira da semana que vem no mesmo esquema de maratona e no final de semana a programação continua no Centro Maria Antônia também com exibições grátis entre os destaques, no um domingo às quatro da tarde, Vida Nua, com o telefilme biográfico baseado na vida de Quentin Crisp, pioneiro da causa gay na Inglaterra conservadora dos anos 30.
2: Hello girls. Hello. Hello. May I introduce Quentin? Quentin.
5: That's something new. A programação completa deste final de semana e dos próximos dias da mostra da telinha para telona pode ser conferida em www.usp.br Sinusp. As sessões são gratuitas, abertas ao público em geral, aqui no Campus Butantã da USP, de segunda a sexta, às quatro da tarde e sete da noite, e também no Centro Maria Antônia, na Vila Buarque, região central da capital, aos sábados e domingos, também em dois horários, no final de tarde. É isso a programação, então, do Sinusp, grátis para todos
1: conferirem. Fábio Rubira, para o Cultura na USP. Sinuspe. Que bacana, Fábio. Muito obrigado. Centro de Preservação Cultural,
8: Casa de Dona Yayá.
1: Na Casa de Dona Yayá, no sábado pela manhã, tem uma oficina de escrita criativa. Os detalhes com a jornalista Ana Célia de Moura. Boa tarde.
9: Boa tarde, Elcio. Boa tarde, ouvintes da Rádio USP. Eu queria convidar todos para participar da programação deste fim de semana na casa de Dona Ayayá, que é a sede do Centro de Preservação Cultural da USP. Neste sábado, nós teremos a oficina de escrita criativa Escrever as Origens. É um encontro eh, que propõe uma roda de conversa sobre o livro As Mulheres de Tijuco Papo, de Marilene Felinto. Esse livro é um romance que conta a viagem de retorno da narradora para a cidade fictícia de onde sua mãe veio e que, na verdade, faz uma referência à história real das mulheres guerreiras de Tejuco-Papo, no interior de Pernambuco. E essa narradora, em busca das origens, se descobre ela própria como uma dessas mulheres guerreiras de Pernambuco. Então, é um trabalho muito interessante, né, que é uma conversa livre, um bate-papo sobre o tema do livro e depois esse exercício. Para participar, é preciso inscrição, porque as vagas são limitadas. Inscrição por e-mail no endereço casarrocha 259 gmail.com.
1: Vamos então repetir o e-mail para a inscrição casa.rocha259@gmail.com. E tem também programação musical intimista na casa de Dona Iaiá.
9: Já no domingo nós teremos uma apresentação do quinteto de sopro Quinteto Aquarela, que é formado pelos músicos Brenda Carvalho na flauta, Guimel Alves no oboé, Rafael Esparro no clarinete, Natália Kaiti no fagote e Vinícius Wagner na trompa. Esse concerto é mais um evento da parceria do CPC-USP com a Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, que a gente promove essas apresentações musicais aqui na casa de Dona Iaia num ambiente muito descontraído, muito agradável. Esse grupo é o Quinteto Aquarela, e eles explicam que o nome do quinteto foi escolhido pensando na pintura que faz uma mistura de várias cores. Da mesma forma, o quinteto faz a mistura de vários sons com os timbres de cada instrumento, buscando as cores do som e a harmonia entre todos. Então essa é a nossa dica para o fim de semana. Estão todos
1: convidados. Obrigado Ana Célia. ambas as programações são grátis O Centro de Preservação Cultural Casa de Dona Yayá Fica na rua Major Diogo 353 No bairro da Bela Vista, região do Bixiga, em São Paulo Mais informações em www.usp.br Barra CPC E o Centro Cultural Maria Antônia também tem mostra de cinema gratuita Vamos até lá com Sandra Lima para saber mais. Boa tarde, Sandra.
8: Maria Antônia.
6: Boa tarde, Elcio. Boa tarde, ouvintes. Amanhã, 16 de junho, começa a mostra gratuita, o Cinema na Vida, os filmes de Rivald e Saber, com a exibição de filmes seguida de debates com convidados. O cineasta Rubens Rivaldi, também professor da Escola de Comunicações e Artes da USP, se juntou ao psicanalista Thales Absaber e formou um coletivo de cinema de invenção e político contemporâneo.
8: Ele conta sobre este encontro. Minha parceria com Thales remonta à época que nós éramos alunos da graduação. Nós nos conhecemos aqui no curso cinema da ECA, no final dos anos 80, em 87, e eu trabalhei como ator num curta-metragem dele, e depois como assistente de direção no outro. Então A gente criou essa parceria, né? E no início dos anos 90, né, no plano Color, a gente começou a <coughs> né, tava muito difícil, né? Não tinha caminho de produção e a gente resolveu fazer os nossos filmes independente de financiamento público. Então a gente tinha uma câmera, um aparelho de VHS e então a gente começou o nosso processo que é fazer filmes utilizando muitos dos registros que já estão no mundo. né? Na época era da televisão, hoje é da internet, do YouTube, do Google. né?
6: O filme de amanhã é Esperando o Tele, feito em 2010, que utiliza a mídia para explorar a cidade, a cultura e o futebol e mostra a figura do técnico Tele Santana, que marca a transição entre futebol arte e futebol industrial. A mostra acontece amanhã, 16 de junho e nas próximas sextas as feiras, 23 e 30 de junho, a partir das 18 horas, na sala de cinema do Centro Maria Antônia, com entrada gratuita. O Centro Cultural fica no centro da cidade de São Paulo, na Rua Maria Antônia, 294 Vila Buarque, próximo à Estação da Linha Amarela do Metrô Higienópolis.
1: Muito legal, Sandra! E fora a mostra de cinema, tem também lançamentos de livros por aí, certo?
6: Sim, hoje mesmo, às 19 horas teremos o lançamento do livro Imagens de uma Juventude Pop, Pinturas Políticas e Desenhos da Cadeia, do artista Sérgio Sister, em parceria com a Nara Rosler Livros. O livro reúne obras ainda pouco conhecidas de Sister. Em 1965, Sérgio Sister começou a pintar em meio à ditadura militar que durou até 1985, Devido à sua atuação como jornalista e artista politicamente engajado, Sister foi encarcerado por cerca de um ano em 1970, período durante o qual o artista buscou em sua arte um modo de resistência e sobrevivência. Ele nos conta um pouco dos desenhos elaborados na cadeia.
7: É o resultado de duas exposições que eu fiz em 2019, nas galerias Narahoy, na aqui em São Paulo e em Nova York. Um trabalho dos anos de 1960 bem no início da minha carreira e desenhos que eu fiz enquanto estive preso no presídio Tiradentes em 1970 e 71. Uhum. As pinturas têm forte influência da pop art, mas com inclinação mais política. A gente estava vivendo os primeiros anos da ditadura militar. Fui preso em 1970 em decorrência da minha militância no Partido Comunista Brasileiro Revolucionário PCBR. Fiquei um mesmo no DOPS onde hoje é o Memorial da Resistência e a Pinacoteca. E fiquei um ano e meio no presídio Tiradentes. É nesse tempo de prisão é que eu desenhei muito, quase todo dia, com representações sobre o nosso dia a dia e sobre as barbaridades da ditadura. Agora, apesar do sofrimento, são desenhos muito vivos, coloridos e muitas vezes bem-humorados
6: como vocês já sabem o centro cultural Maria Antônia fica na rua Maria Antônia 294 bem próximo à estação do metrô Higienópolis da linha amarela
1: além dele tem outro lançamento de livro rolando no teatro da USP, pode nos contar
6: mais Sandra? TUSP posso sim, Elcio na segunda, 19 de junho, a partir das 14 horas, o Teatro da USP promove o lançamento do livro O Teatro Cósmico de Suzane Kennedy, Poética de Superfícies e Cosmogonia Cênica, de Maurício Augusto Perucci de Souza, da editora Ana Blume. O livro apresenta ao leitor brasileiro uma análise minuciosa e criativa do trabalho de uma das senadoras alemãs mais influentes da cena contemporânea. Para falar do livro, eu conversei com o autor, Maurício Perucci, que nos conta um pouco sobre este trabalho.
10: Eu abordo nove espetáculos dirigidos pela ensinadora entre 2014 e 2021. O primeiro desses trabalhos é justamente porque o Sr. R. enlouqueceu obra que a Suzane considera ser o marco de seu teatro cósmico, um teatro que altera a percepção do espectador a ponto de dissolver seus referenciais habituais de eu e de mundo, dando vazão assim a vislumbres de outras realidades e de outros estados de consciência. Nessa investigação, a Suzane compara o trabalho do encenador teatral com a atividade de um xamã, meu objetivo, então, é examinar as implicações desse xamanismo defendido pela artista, debatendo as nuances que essa ideia apresenta em relação a uma série de aspectos. A construção do tempo cênico, a elaboração de uma estética que questiona as noções de humanidade e de teatro, as fronteiras entre teatro e instalação. Eu examino também o modo muito singular com que a Suzane articula o aspecto ritualístico do fenômeno teatral, as terapias apoiadas em psicodélicos e a cultura digital contemporânea. É um trabalho riquíssimo o da Suzane e nesse livro eu faço um esforço de análise dos componentes da renovação teatral que ela promove.
6: Além do lançamento, haverá uma palestra do autor sobre a obra de Suzane Kennedy, a exibição em vídeo de um dos seus espetáculos recentes, As Três Irmãs, e um debate do autor Maurício Perucci com os pesquisadores e críticos Maria Clara Ferrer e Luiz Fernando Ramos. O Teatro da USP fica na Rua Maria Antônia 294, Vila Buarque, próximo à estação do metrô Higienópolis da Linha Amarela.
1: Muito obrigado, Sandra
0: cultura na USP, Os USP
1: e nós temos dica de programação musical com orquestra amanhã sexta-feira tem concerto gratuito na hora do almoço aqui na cidade universitária com a Orquestra Sinfônica da USP a Os USP a apresentação faz parte de uma série de músicas de câmara e, nessa semana, contará com os metais da OSUSP. Então, programe-se. É amanhã, sexta-feira, ao meio-dia, no Centro Cultural Camargo Guarnieri, na cidade universitária. Todas as informações e os links para reservas de ingressos estão em cultura.usp.br. E outra apresentação gratuita no Camargo Guarnieri acontece hoje mesmo, quinta às oito da noite. A Orquestra de Câmara da Escola de Comunicações e Artes da USP, com a regência de André Bachur, irá apresentar as obras O Banquete da Aranha, de Albert Roussel, e Sinfonieta, de Francis Polan. Então, hoje... Às oito da noite, no Anfiteatro Camargo Guarnieri, na Cidade Universitária, Rua do Anfiteatro 109, a entrada é gratuita e haverá arrecadação de alimentos.
8: Venham! Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin
1: e agora uma última dica, hoje quinta-feira às 18 horas, a Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin da USP realiza a abertura da exposição Uma Biblioteca Viva, BBM 10 anos, dando continuidade às comemorações dos seus 10 anos de inauguração. A exposição mostra parte do acervo de 60 mil exemplares que compõem a Brasiliana, como, por exemplo, as primeiras edições de Machado de Assis. A exposição ficará em cartaz até 15 de setembro, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. A Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin fica na Rua da Biblioteca 21, na Cidade Universitária, e a entrada é grátis.
0: Cultura na USP
1: Encerramos a edição desta quinta-feira, 15 de junho, agradecendo a todos pela companhia e lembrando que todas as dicas que você ouviu aqui e também outras notícias estão disponíveis em cultura.usp.br e no Instagram, arroba na USP. O Cultura na USP de hoje foi apresentado por mim, Elcio Silva, com trabalhos técnicos de Benê Ribeiro e produção e reportagens de Michel Sitnik, Sandra Lima, Fábio Rubira e Ana Célia de Moura. Nos encontramos novamente ao vivo na próxima quinta-feira com mais novidades ao meio-dia aqui na Rádio USP. E você fica agora com um trechinho de Caxangá, de Milton Nascimento e Fernando Brantz, com Coraluspe, 11 de agosto, mais uma palhinha de apresentação do coral que você confere no festival Coraluspe a partir de amanhã. Ah.